0: こんにちコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにみんなでコーチングについて研究して理解を深めようじゃないかというポッドキャストです司会を務めるのは現在オーストラリアのメルボルンでテニスコーチとスポーツ心理学の研究をしているラクですで現在メルボルンはデルタ株が入ってきたこともあり通算6度目のロックダウン中ですそんな中コーチ研究クラブではコロナに負けるなロックダウンスペシャルということで今回のメルボールのロックダウン期間中は毎日配信してますこれロックダウンが長引くほど自分が大変になるっていうストイックな企画なんですが頑張って配信していこうと思ってますはいというわけで今回も行ってみましょうはいどうも高知研究クラブ23回目です今回はリフレクティブプラクティスってものをやっていこうと思いますリフレクティブプラクティスとは何ぞやとリフレクティブプラクティスとは実践者が自身と自身の実践経験をリフレクションを通して内省し自身の実践についての理解を深めることでより豊かな実践者へと成長していくための実践研究法であります、えー、ここの絵重要なのがリフレクションですねリフレクションっていうのはですね経験を振り返ることで新たな意味解釈を引き出し自身と自身の実践についての理解を深めることによって問題の解決や成長を試行するための実践研究法です還元してしまえばメタ認知サイクルです自分の経験に基づいたメタ認知サイクルだそうですはいとまあここまでねあのかなりなんか難解なことを言ってきたんですけど要は反省会ですコーチ研究クラブの反省会をしようと思いますあの前回22回目のゾロメ会でねリスナーからのお便りコーナーっていうのをやって部長の楽っていうものの人物像を掘り下げるっていうのをやったんですけどその後に第1回目をもう一回聞き直したんですよそしたらほぼ同じことやってんじゃんっていうことに<笑>気づきましてあであれなんか一周してると思ったんでこれはちょっと振り返りの時期がもしかしたら来たかなと早いんですけどまあでもね毎日配信やってるっていうことで結構あのエピソード数回数はのあの増えてきてるんで、まあ、この辺で一旦、ね、ちょっとそう反省会っていうのもいいかなと思ったりしてその反省をするにあたってこのリフレクティブプラクティスっていうものを使おうかなと、まあ、リフレクティブプラクティス、まあ、さっきも言ってしまったんですけど要は反省会なんで今現状やったことをあの振り返ってどこがうまくいってて何が課題なのかで次のアクションは何かっていうことをちょっと話していこうと思いますはいそれではいってみましょうそれじゃあまずはえっと数字関係の方から見ていこうかなと僕はこのポッドキャストを作ってって配信をアンカーっていうウェブサイトというかアプリみたいのでやっててでそこである程度あのアナリティクス数字関係を出してくれてるんで、まあ、それをもとにあと自分でもちょっといろいろ計算してみたのをもとにまずはねあのそういう分かりやすい数字の部分から見ていこうかなとで今回はまだ23エピソードしかないんでこれがまあベースラインになればいいかなと他にで比較するものがないんでねままあ、それをちょっと踏まえた上でちょっでまずはじゃあこれ23エピソード今まで出てますとで始めてから28日間経ってますもうちょっとで1ヶ月、えー、23エピソードあって1エピソードの平均が約 15.5 分で23エピソードの全部の合計で356分15秒のコンテンツがあるとその,その23エピソードあって総再生回数が78回でそれをまあ23で割るとえ1エピソード1回,にか1回換算で約 3.4 回再生されてますとで、まあ、さっきも言った通りちょっとこれはねあの比べようがないんで今のところねまだ始めて早いんでこれもだから反省会っていうのを何回もやっていくうちにちょっと見えてくるかなと思うんで、まあ、ここは一応この元になる数字ということで今のところ23エピソード出して1ヶ月やった感じでは78回改正されててで約1回につき 3.4 回,回再生されてるとでこれをまたあの、まあ、28日後にやった時に何か変化があるかなっていうのを見たらいいんじゃないかなと思ってますでこれアンカー面白いのが視聴者リスナーの国が出るのもあるんですよねで 67% が日本 30% がオーストラリアで 2% アメリカで聞かれてるみたいですねアメリカって誰が聞いてるんだろうなでえー、どのプラットフォームで聞いてるかっていうのも出てて 69% の人が Spotify22% アンカーから Apple Podcast7% で,で 2% がその他 Apple Podcast7% っていうのが、ね、ちょっと少ないかなと思うんですよね。Podcast 多分 Apple で聞いてる人が相当多いと思うんで,でただその割にあのこれディバイス何を使って聞いてるかっていうのも出てくるんですけど iPhone84% なんで iPhone で Spotify を使って聞いてるっていうのが多いのかなであと、まあ、iPhone84%Android5%Windows だから Web から聞いてる人もいるんで Windows と Web が、まあ、Windows と Web 合わせちゃっていいのかな 9% ってことで Web4%Windows5% なんでここはちょっと考えるとこかなこの Apple Podcast をどう使うかっていうねはいで一応ねあの聞いてる人の性別っていうのも出しててくれてるんですけどこれ、ソース元が Spotify なんで、Spotify で聞いてる人のしか多分出てないっていうのと、ちょっとこれ、参考になるのかなっていう、怪しいので、あの参考にはしません、ただ一応報告はします、女性 73%、男性 17%、えーあの、性別が分からないっていうのが 10%。であと一応この、ね、聞いてる人の年齢というのもこれもソース元が Spotify で出てて、えー、18歳から22歳が 2%23 歳から27歳 10%28 から34歳が 68%45 歳から59歳が 10% で、まあ、これの方が性別よりはちょっとは参考になるかな聞いてる年齢層っていうのでこの方が多分あっあとにに参考にできるかなただまあこれソース元がさっきも言ったんですけど Spotify なんで Spotify で聞いてないと意味がないのかなっていうのがあるんでまあちょっとどこまで参考にしようかなっていうのは考え中ですただまあ28歳から34歳が断然聞いてる人では多いと 68% まあこんなところですかねとりあえずその数字で分かっているところ高知研究クラブというポッドキャストの要はあのー、すそうですね数字で分かる部分はそんなとこですかねでまあさっきも何回も言ってるんですけどこれはもう元になる数字なんで、うん、別にそこまでこれで気づきっていうのはあんまり今回はないですかねはいまあ1エピソードの平均の長さとか尺の長さとかあの1エピソードにつきの再生回数っていうのはまあ一応知っておくとこっちとしてはまあなんとなくそこは念頭に置いて作れるかなっていう感じぐらいかなはいで次はですねまあこれは数字関係なく今までやってきて気づいたことっていうの,あの2個ぐらいあるんでそこも大事だと思うんでねあの反省会で,で気づき1個目、えー、ゲストが出ている回は再生数が多い、まあ、これは当たり前なんですけどねでちなみに第2回目の自分の僕の妹の花が出た回が11回再生回数第6回の夢初登場嫁の夢初登場の回が8再生第14回目のコーチはつらいよ嫁の夢が出た回ですねそれもまたが6再生なんで,でこの3回しか今のところコーチ研究クラブはゲストが出てる回がないんですけどその3回ともやっぱり平均回再生回数を断然上回ってるんでこれはやっぱりゲストを出した方が聞かれるっていうのは間違いない。これは気づき1個目気づきの2個目あの、第1回目、一番最初の回が思ったよりも聞かれてるんですよね。でこれ一応7再生で,で、エピソード自体の尺が4分, 54秒4分54秒。これもプラットフォームによってどういうふうにその毎回のが出てくるか分かんないんですけど、多分一番下に出てくると思うんですよ、第1回目って。だからスクロールしないとかなり。スクロールで一番下まで行かないと出てこない回だと思うんで目にはつきにくい回の割にやっぱり7再生ついてるんであ1回目って結構みんな聞くんだなっていうのが気づきですかねなんか僕ポッドキャスト他の人の聞くって時にまじ、あ、比較的新しいの聞いちゃうかないやでも回数、ん、エピソードの数によるのかなあんまり下まで行くのがめんどくさかったら上の方から聞くけど、下まで行けるんだったら下から聞くかなまあでもこれ、あの、気づきで、うん、これはちょっと面白いなと。第1回目が思ったよりも聞かれてるっていうね。ということはですね、古いものでも結構聞かれるのか、それとも第1回目だから聞かれるのかっていうのはちょっと分かんないんですけどね。はい。はい、じゃあ、それが気づき2つ。で次が、えっと、うまくいってると自分で思ってることです、はい、でこのう,うまくいってることと今度はやっていくことっていうのをちょっと自分で気づいたことをしゃべっていこうかとでまずは、えー、うまくいってることとりあえずここはうまくいってることです、えー、3つあります1個目ちゃんと毎日配信できている、まあ、これはかなりでかいですねまあ、ロックダウンのおかげもあるんで、毎日配信できてるのは大きいです。毎日毎日コンテンツを増やしてるんで、やっぱコンテンツが出てこなければ再生回数も伸びないんじゃないかと思ってます。2個目、喋りが少し上手くなった気がする。<笑>これ完全に個人的な感想ですけどね。できればもっとこう、あーとか、えーとか、そういうのを減らしたいんですけど、これ対面で誰かと喋ってるわけじゃないんで、結構難しいなっていうのは自分で思うんですけど、まあそれでも少し慣れてきたぐらいかな。上手くなったというよりは慣れてきた。感じですかねで3つ目あの、話したいことはまだまだ山ほどある。毎日配信しててもやっぱり話したいことはまだまだあるんで、そこはうまくいってるかなと。うん、毎日配信でやっぱりね、心配なのはこう喋ることがなくなっちゃうってことなんで、それでもまあ,ある程度アイデアはまだまだありそうなんで、そこはうまくいってることです。はい、で次、まあ、やっていくこと、課題というか、うん、やっていくことかですかね、自分で思ったこと。えー、これはですね、主に4つあって、1つ目が喋りのスキル。まあ、これはまあ、しょうがないですよね。これ、音声コンテンツなんで、あの僕のしゃべりが面白くなかったら誰も聞かねえって話なんで、でさっきも言った通り、このあーとかえー、とかね、その辺を減らしたいんですけど、まあ、いかんせんね、これあの、誰もいない空間に向かって喋ってるんで、なかなか難しいんですよね。人と喋ると、こう、返事があるっていうのを前提で喋ってるんで、それとは別で何の返事もない喋りなんで、これを磨いていくのはやっぱり時間がかかる。デリバレットプラクティスです、これも。なんで、意識してね、自分でこう上手くなるように意識しながら喋るっていうのを心がけてるんですけどね。これはやっていくこと。これは喋りのスキルを上げるのはやっていくこと。1個目。2個目。編集をどうするか。でこれは、あのこの撮った音源ね、今まではほぼあんまり編集入れずにただポンって載せてるんですよ。あの頭の方と後ろの方、お尻の方をちょっと切って、何も音入ってない部分とか入ってたりするんでその部分を切ってただのっけてたりっていうのが多いんででもアンカー結構細かくね編集できるんですよこれで1個目のしゃべりのスキルっていうのもちょっと関係してくるんですけど「あ」とか「え」とか間が空いちゃった部分はもうぶった切ればいいのかなっていうことも思っててそう編集すればねもっとテンポをよくできるんで喋りのスキルを上げるのとまあ編集も入れていった方がやっぱいいのかなっていうのを今これ課題2個目ですねうん。そう編集をちゃんと入れるってことで3つ目、これエピソードの準備、最近ちょっとやっり始めたんですけど、やっぱりちゃんとある程度、こう喋ることをまとめておいてから<笑>始める、喋ることをまとめてないから、結局ね、喋りがまとまなくて、あーとかえー、とか言っちゃうんでそうちんち、ちゃんと自分で準備して、喋ることをある程度ね、台本とかもちろん1から10まで書いたりはしないですけど、ある程度準備しておいてからやる方がいいんじゃないか、これやっていくことの3つ目です。でこれ4つ目、これかなり大きな課題なんですけど、ゲストを呼ぶ。うん、ずっと言ってますけど、ゲストを呼びたいって、でも誰も来てくんないんで、てかいや、こっちから聞けばいいんですけどね、いろんな人に、そう。まあ、そうでもゲスト出てる回が、やっぱりさっきも言った通り、どう考えても再生回数が伸びるんで、まあ、別に再生回数伸ばすためにやってるわけじゃないですけど、ゲスト出てる方が面白い話ができるのは間違いないんで、僕1人でしゃぶっててもね、うん、やっぱ話の広がりが違うんで、そうだからゲこれはねゲストを呼ぶっていうのは課題ですね。ちょっと一生懸命動こう。あとあのゲスト出たい人がいれば、もうぜひ連絡ください。Twitter にメッセージください。まあ、そんなことですかね。じゃあちょっとパッとまとめると、まあ、気づきっていう点では、そのゲストが出てる回の再生数がどう考えても多い。で2個目の気づきが, 1回目が第1回目が思ったよりも聞かれている。自分が思ってる今まででうまくいっていることがちゃんと毎日配信できているよってこと喋りが少しうまくなった気がする、えー、話したいことはまだまだ山ほどあるよってことこの先に向けてやっていくのは喋、えー、りのスキルを上げるちゃんと編集をするあとはこう毎回の準備をちゃんとするとあとこうゲストをゲストを呼んでいこうよこの4つですねでこんな感じでこれ反省会でまあ次28日後にやるのが一番いいかな一定期間空けてや,やりたいんでそれでねこう再生回数だとかどうなってるか自分が思ってるのとどう自分のやってる感じの感想がどう変わってきてるのかっていうのを比べたら面白いかなと思うので、はい、ちょっとこれはねたまにリフレクティブプラクティスをやっていこうかなと思いますでこれねなんでこんなことやってんのかっていうとまあもちろんこのポッドキャストの内訳みたいなのを記録に残してくるってくっこととは大事だなとでそれもやっぱり共有するっていうのが他の人の役にも立つんじゃないかなっていうのもあるのが一つとあとやっぱコーチとしてねこうやって振り返ることこれはコーチングの話ですけどやったレッスンの内容とか何がうまくいってて何がうまくいってなくてじゃあ次の課題が何なのかっていうことをやっぱりこうやってねちゃんと書き出したりとか僕これね今書き出してそれを読み上げてたんですけどあのすることとが大事ななのかなと、うん、すごい時間かかる作業でもないんでちょびちょびそういうのをやってあげるとやっぱり次に向かうステップアップするための課題が見えてくるのかなと思うんでねこれはコーチにも大事なことですリフレクティブプラクティスというかこう反省する反省会をや行うこと,こともそうだけどちゃんとあの自分を振り返るスキルそれもスキルが必要なもんなんで何を見るかっていうねうんまあ、コーチングとかだとあんまり数字化できるもんでもないと思うんですけどそれでもねやっぱりきちんと自分の中で思ってることとこう掘り下げる必要が出てくるんでねはいこれはスキルです一つのあまあそんな感じなんで今日はコーチ研究クラブの一応途中経過の反省会でしたでこれまた次やった時にね比べられたら面白いことが見えてくるかもしれないんでまあその時をお楽しみにしててくださいはいじゃあ今日はこんな感じですそれじゃあ次回もよろしくお願いします